0: Deutschlandfunk Interview Nicht nur in der ohnehin chronisch aufgeregten Twitter-Blase brodelte gestern den ganzen Tag über die Gerüchteküche über eine Zerreißprobe innerhalb der neuen Unionsfraktion im Bundestag. Der Streit um die Wiederwahl von Fraktionschef Ralf Brinkhaus wurde zur politischen Überlebensfrage für den ohnehin angeschlagenen Parteivorsitzenden Armin Laschet. Es drohte eine Fortsetzung des Machtkampfes um die Kanzlerkandidatur mit CSU-Chef Markus Söder. Hektisch wurde nach einer gesichtswahrenden Lösung gesucht. In letzter Minute dann der Kompromiss auch für mögliche Jamaika-Verhandlungen. Und am Telefon begrüße ich jetzt den stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Andreas Jung, direkt gewählter Abgeordneter im Wahlkreis Konstanz in Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Jung.
1: Guten Morgen, Herr Dr. Heinlein.
0: Nach einem aufregenden Tag am Abend der Kompromiss, wie haben es gerade gehört, haben Sie deshalb gut schlafen können in dieser Nacht, Herr Jung?
1: Deshalb gut schlafen können, aber es war trotzdem ein gutes Ergebnis. Wir hatten gestern eine sehr offene Aussprache und wir hatten zwei klare Ergebnisse. Armin Laschet wurde der Rücken gestärkt für mögliche Gespräche, die jetzt stattfinden. Ähm, Ralf Brinkhaus ist mit einem ganz klaren Votum als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Und jetzt ist glaube ich, wichtig, dass wir uns den Inhalten widmen. Das war auch gestern übrigens im Mittelpunkt der Sitzung. Und fragen, was bedeutet diese Situation für die Union? Wo müssen wir uns auch erneuern? Was ist unser Profil? Was sind die Fragen, die Antworten, die jetzt anstehen?
0: Das hatte ich mir für den zweiten Teil unseres Gesprächs vorgenommen, über die Inhalte, über die künftige Ausrichtung äh, zu reden. Aber spannend ist dennoch die Frage zunächst, äh, Herr Jung, Ralf Brinkhaus nur für ein halbes Jahr im Amt. Warum wurde seine Amtszeit halbiert? Geplant war ja eigentlich und üblich ist ein ganzes Jahr.
1: Es gab ja unterschiedliche Vorstellungen, wie man in dieser Situation umgeht. Armin Laschet hat dann den Vorschlag gemacht für diesen Kompromiss. Hinter dem haben sich alle versammelt, die sich da interessiert, eingebracht hatten, die das mit vorbereitet haben. Und deshalb war es, glaube ich, gut, dass man diesem Vorschlag so gefolgt ist. Und damit haben wir jetzt die Grundlage, um in der nächsten Zeit uns hart an der Sache, in die ähm, Gespräche einzubringen. Wir sind als Fraktion arbeitsfähig.
0: Sie haben gesagt, es gab unterschiedliche Interessen. Können Sie das noch ein wenig erläutern? Fächert sich das auf in Laschet-Anhänger und Laschet-Gegner?
1: Überhaupt gar nicht. Das war ja gar nicht die Frage. Sie haben es ja gerade auch berichtet gehabt in ihrem Programm. Da gab es ähm, unterschiedliche Personen, unterschiedliche äh, Vorstellungen für die Zeiträume. Das ist ja, glaube ich, normal. Äh, zwei Tage nach der Wahl und die Frage, wie stellen wir uns auf? Und dass wir dann aber in einer konstruktiven Sitzung zu einem klaren gemeinsamen Ergebnis kommen, das war gestern ein guter Punkt.
0: Wird Ralf Brinkhaus äh, dann äh, nach einem halben Jahr, nach sechs Monaten aufs Nebengleis gesetzt, wenn die Union äh, dann doch noch auf den Oppositionsbänken Platz nimmt, wenn es mit Jamaika nicht klappt?
1: Das ist doch gar nicht die Frage, die jetzt ansteht. Der Ralf Brinkhaus hat die Unterstützung bekommen. Er hat gestern angekündigt, dass er bereit ist, darüber hinaus weiterzumachen. Und er hat viel Zustimmung in der Fraktion.
0: Sie waren, Herr Jung, im Wahlkampf Teil des sogenannten Zukunftsteams von Armin Laschet. Welche Zukunft hat denn Ihr gescheiterter Kanzlerkandidat jetzt noch in Partei und Fraktion? Gab es dazu auf der gestrigen Sitzung auch klare Aussagen, klare Ergebnisse?
1: Ja, da gab es ein ganz klares Ergebnis und übrigens ein einvernehmliches Ergebnis. Armin Laschet ähm, wurde beauftragt, die Gespräche äh, zu führen, die jetzt ähm, möglich sind. Ähm, Und äh, da gab es gar kein Vertun und in dieser Frage ähm, große Klarheit.
0: Aber er kann diese Gespräche nicht alleine führen, sondern Markus Söder und Dobrindt sind mit dabei.
1: Es ist ja klar, dass ein Kanzlerkandidat-Gespräche nicht alleine führt, dass CDU, CSU das gemeinsam machen, dass die Fraktion eingebunden ist. Genauso muss es sein. Da muss ja die ganze Breite der Union auch stattfinden. Und deshalb ist auch das gestern Ergebnis gewesen, dass wir gemeinsam und mit Geschlossenheit in diese Phase gehen.
0: Ich ich würde gerne dennoch nochmal nachfragen. Sie betonen diese Geschlossenheit. Wie groß ist denn der Rückhalt, die Geschlossenheit für Armin Laschet in der Fraktion? Was ist Ihr Eindruck? Es gab doch sicherlich auch Kritik.
1: Also mein Eindruck, ich berichte es Ihnen mal aus der Landesgruppe Baden-Württemberg. Da gab es ja in ähm, den letzten Monaten sehr unterschiedliche Präferenzen. Das ist bekannt. Da hat Markus Söder viele Anhänger auch aber das war gestern nicht die Frage, sondern gestern war ganz egal, wie jetzt in den letzten Monaten die Präferenzen waren, da eine ganz klare Linie, dass man gesagt hat, jetzt geht es darum, Armin Laschet ähm, zu unterstützen, den Rücken zu stärken. Wir wollen jetzt mit ihm in ähm, mögliche Gespräche gehen und deshalb habe ich da wirklich eine ähm, breite Unterstützung für eine gemeinsame Linie wahrgenommen. In der Union CDU und CSU.
0: Hat sich denn in dieser Landesgruppe auch Wolfgang Schäuble zu Wort gemeldet? Er war ja derjenige, der zusammen mit Bouvier und anderen Laschet als Kandidat durchgesetzt hat.
1: Wolfgang Schäuble ist Mitglied unserer Landesgruppe. Er war gestern selbstverständlich dabei und er hat sich genauso wie alle sehr konstruktiv in diese Diskussion eingebracht.
0: Hat er denn noch die gleiche alte Autorität wie vor der Wahl?
1: Die Autorität von Wolfgang Schäuble die ist ungebrochen. Ähm, er ist jemand, ähm, der mit seiner Erfahrung ähm, und ähm mit seinem Hintergrund auch Debatten prägen kann, hat das immer wieder gezeigt. Da gibt es keine Veränderung.
0: Markus Söder, der CSU-Chef, hat ja gestern offen Olaf Scholz zum Wahlsieg gratuliert. Gab es bei Ihnen in der Fraktion und nicht nur in der Landesgruppe Baden-Württemberg die Forderung, die Aufforderung an Armin Laschet, dem nachzufolgen und klar zu sagen, SPD, liebe SPD, lieber Olaf Scholz, du hast die Wahl gewonnen.
1: Diese Aufforderung, die war ja nicht nötig, weil ähm, das Ergebnis ja klar ist. Das liegt auf dem Tisch. Demnach ist die SPD auf dem ersten Platz, die CDU auf dem zweiten, auf dem dritten die Grüne, die Grünen und auf dem vierten die FDP. Ähm, Dieses Ergebnis haben alle akzeptiert ähm, und daraus ergibt sich nicht ein Auftrag aber daraus ergibt sich jetzt die Notwendigkeit, Gespräche zu führen. Die wurden jetzt geführt von ähm, Grünen und FDP. Von dort gibt es das Signal, man möchte auch mit der Union sprechen, in beide Richtungen, ich will über die Ampel reden. Man möchte mit der Union sprechen. Und dass wir in so einer Situation nicht die Tür zuschlagen, sondern sagen, wir sind bereit zu Gesprächen. Und dass wir die, wenn wir sie führen, konstruktiv führen und nach vorne gerichtet, ähm, das ist klar und das haben alle so gesehen.
0: Sie haben in Ihrer ersten Antwort da bereits äh, darauf hingewiesen, Es ging nicht nur um Personen, Personalien, sondern auch um Inhalte. Herr Jung, was sind denn die Gedanken? Wo sind die größten inhaltlichen Baustellen Ihrer Partei? Wie lange wird es dauern, bis die Erblast der Merkel-Jahre abgestreift wird und die Partei sich jetzt nach dieser krachenden Wahlniederlage auch inhaltlich neu positioniert?
1: Nicht für den richtigen Begriff. Es ist in diesen Jahren vieles gut gewesen. Aber natürlich, wenn man so lange regiert, dann schleifen sich auch Dinge ein. Gibt es neue Fragen, Herausforderungen und deshalb brauchen wir jetzt Erneuerung. Wir müssen klar machen. Aus uns selbst heraus. Wir haben den Entwurf für die Zukunft, für den wir brennen, für den wir glaubwürdig stehen und der heißt Nachhaltigkeit in der ganzen Breite mehr als Bruttoinlandsprodukt und Schuldenbremse. Beides wichtig gehört dazu, aber es geht jetzt darum, dass wir ein überzeugendes Konzept für eine ökologisch und soziale Marktwirtschaft Entwickeln. Da haben wir viele Dinge jetzt vorgelegt in den letzten Jahren, Monaten, Wochen. Aber das muss konkreter werden. Das muss glaubwürdig vertreten werden. Das stand so mal in unserem Grundsatzprogramm unter Töpfer und Geißler. Ist dann verloren gegangen. Wir haben es in unserem Programm jetzt drin gehabt. Und da müssen wir jetzt vorangehen. Und das ist die Aufgabe, die ansteht. Wir haben einen Prozess für, den, für ein neues Grundsatzprogramm ja angestoßen. Dann kam Corona, der Wahlkampf. Das wird auf Eis gelegt. Da müssen wir jetzt ran, um einfach sehr klar zu machen, wofür steht die Union und was ist unser Angebot für alle Menschen in Deutschland.
0: Gehört zu dieser ökologisch-sozialen Erneuerung, die Sie einfordern, auch ein Bekenntnis zu den konservativen, zu den wertkonservativen Wurzeln Ihrer Partei?
1: Die Union als Volkspartei hat immer eine Breite, aber klar ist, wir sind die Kraft der Mitte. Da gibt es kein Rütteln und kein Verrücken. Das ist unser Ort. So sind wir jetzt angetreten. Das ist unser Weg. Unsere Werte, die bleiben gleich. Und auf dieser Grundlage müssen wir als Kraft der Mitte jetzt diesen breiten Anspruch vertreten. Und klar machen, wir sind die, die für Zukunft stehen. muss uns umtreiben, dass bei den Erstwählern FDP und Grüne auf eins und zwei landen. Wir weit dahinter. Wir müssen die sein, die für Zukunftsfähigkeit stehen. Das ist unsere muss unsere Botschaft an alle sein, ob jung, ob alt. Und dazu müssen wir umfassende, glaubwürdige Konzepte ausgerichtet auf Nachhaltigkeit vorlegen.
0: Könnten diese glaubwürdigen Konzepte leichter in der Opposition erarbeitet werden? Könnten die harten Opposition, Bänke der Opposition in, Ihnen helfen, in Ruhe einen Neuanfang zu machen, ohne eben den Zwang zu kompromissen innerhalb einer Regierungskoalition?
1: sehe ich nicht so. Diese Aufgabe ist unabhängig davon, ob ähm, man in der Regierung oder Opposition ist. Das ist jetzt eine Aufgabe, die für uns als Union ansteht. Es ist eine neue Zeit, da brauchen wir jetzt einen neuen Aufbruch ähm, und das müssen wir aus der Partei, aus der Union heraus leisten Das ist nicht ähm, abhängig von ähm, Ihrer Frage.
0: Trotz der herben Verluste, also Herr Jung, ich verstehe Sie richtig, die Union will sich inhaltlich erneuern in der Regierung, also will eine Jamaika-Koalition, sie will die Niederlage nicht eingestehen, sondern sagen, wir regieren weiter.
1: Die inhaltliche Erneuerung ist unabhängig, die muss unabhängig stattfinden ähm, von der Konstellation, die sich jetzt entwickelt. Das ist die eine Frage. Und das andere ist, dass wir keine Türen zumachen, dass wir uns Gespräche nicht verschließen. Demokratische Parteien müssen miteinander reden können. Dazu sind wir bereit. Das ist die Offenheit, die wir erklärt haben.
0: Sie hören die Musik. Unser Interviewzeit geht zu Ende. Vielen Dank für Ihre Zeit, Andreas Jung, Fraktionsvize der Union. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank.